1: un juez federal bloquea la medida de la administración biden sobre inmigrantes liberados en la frontera el presidente joe biden presenta hoy su propuesta de presupuesto general para la consideración del congreso y Estados Unidos enfrenta varias amenazas identificadas por la comunidad de inteligencia y que fueron analizadas en una audiencia en el Congreso. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La delicada situación fronteriza en el sur de Estados Unidos continúa generando titulares y en esta ocasión el juez federal Kent Weatherall del Distrito Norte de Florida ha bloqueado el protocolo inmigratorio de la administración Biden que permitía la liberación de determinados migrantes indocumentados, autorizando medidas alternativas a la detención como el monitoreo mediante brazaletes electrónicos, a fin de aliviar las actuales aglomeraciones en las instalaciones de detención, mientras guardan la resolución legal de sus casos de asilo. En un documento de más de 100 páginas, el juez Weatherall, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, aseguró que estas prácticas estarían incumpliendo la ley de inmigración del país y es que las autoridades federales de inmigración carecerían del poder para implementar las alternativas de manera generalizada bajo la ley actual. Por ello, el juez otorgó un plazo de siete días para que el gobierno presente una apelación o, de lo contrario, su decisión entrará en vigencia y deberán cumplir bajo las leyes federales establecidas. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que no cuenta con los recursos ni las capacidades de detención para procesar la oleada de migrantes. Se anticipa que el fallo podría conducir a un aumento significativo en el número de personas detenidas en los centros de detención cuando la mayoría ya están saturados. La decisión del magistrado responde a una demanda interpuesta en marzo de 2021 por la Procuradora General Federal de Florida, Ashley Moody, quien cuestionó las decisiones del gobierno estadounidense y señaló al presidente Biden como culpable de la crisis de inmigrantes en la frontera con México. Por ahora, la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional se han pronunciado al respecto.
1: Esta es otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden presentará hoy la propuesta presupuestaria de su gobierno y tendrá como objetivo recortar el déficit presupuestario de Estados Unidos en casi mil millones de dólares en un periodo de 10 años, superando el plan inicial de mil millones de dólares que el mandatario dijo que esperaba conseguir. El presidente estadounidense contempla una elevación de impuestos a las empresas y las personas que ganan más de 400 mil dólares al año en un esfuerzo por frenar los números rojos del gobierno protegiendo al mismo tiempo de recortes a la seguridad social el Medicare y el Medicaid la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jean Pierre, anticipó algunos detalles del tema resaltando la decisión presidencial de afectar lo menos posible el bolsillo de los estadounidenses el presupuesto logra esto al mismo tiempo que reduce los costos para las familias Ideas que invierten en Estados Unidos y protegen los programas en los que los estadounidenses han pagado porque propone reformas fiscales para garantizar que las corporaciones ricas y grandes paguen su parte justa, dijo corresponderá al Congreso, donde los republicanos controlan la Cámara de Representantes, redactar la legislación presupuestaria correspondiente. Y el miércoles recibieron en audiencia en un comité al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para tener más argumentos al momento de discutir la política económica del país. Powell reafirmó su mensaje de mayores y potencialmente más rápidas alzas de tasas de interés, aunque subrayó que el debate sigue abierto y que la decisión dependerá de los datos que se publiquen antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, que está prevista para el 21 y 22 de marzo. Y en otra información,
2: miembros de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos explicaron en el Senado las amenazas que enfrenta el país, desde China hasta el ingreso de drogas, poniendo en peligro la vida de
3: los estadounidenses. Héctor Contreras informa. Una evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dejó en claro que una de las principales es China, calificándola como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el país, señalando que la revolución tecnológica no es solo el escenario principal para la competencia con la República Popular China, sino también es el principal factor determinante del futuro, como servicio de inteligencia. Estas declaraciones correspondieron a Williams Burns, director de la CIA, y se realizaron en una audiencia en el Senado. En este encuentro también estuvieron el director de la Agencia de Seguridad Nacional, General Paul Nakason, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier y el director del FBI, Christopher Wright. Los miembros del comité plantearon preguntas específicas sobre la amenaza que significa el contrabando de fentanilo y otros tipos de drogas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos y remarcaron que este hecho pone en serio riesgo la vida de los estadounidenses. Fue el director de la CIA, Williams Burns, el que respondió a estos interrogantes.
4: Desde el punto de vista de la
3: CIA, como hemos discutido antes, hemos tratado de transformar nuestra estrategia a través de nuestro centro antinarcóticos, trabajando con socios en toda la comunidad internacional inteligencia y socios nacionales y extranjeros también, enfocándonos en toda la red. Las sustancias químicas precursoras financian los flujos de producción de pastillas de fentanilo y el equipo que se utiliza, además de interrumpir ese tráfico. dijo. El director de la CIA enfatizó en que la sección 702 ayudó a iluminar esa red y en algunas acciones exitosas recientemente con las que la inteligencia extranjera recopilada por la CIA ha contribuido para esas operaciones.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
1: Una vez más, cordiales saludos a nuestra audiencia. Continuamos hoy con nuestra entrega especial en homenaje al Día Internacional de la Mujer y en esta cuarta entrega nos encontramos con la realidad de las mujeres en Ecuador y es Giselle Jacome la que nos cuenta que ellas no optan por carreras científicas o de desarrollo tecnológico por el desconocimiento de las oportunidades que tienen.
6: Ecuador, igual que varios países de América Latina, tiene un número reducido de mujeres que escogen carreras relacionadas relacionadas con ciencias como matemáticas, tecnología o ingeniería. Datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, revelan que el 64% de las mujeres en el país escogen carreras relacionadas con la salud. Según el estudio Mujeres y Hombres del Ecuador, en cifras 3, solo el 34% de las mujeres aplican a carreras de pregrado como ingeniería informática. El campo laboral en profesiones no comunes para mujeres es amplio, pero pocas conocen que existen oportunidades. La doctora Silvana Hidalgo, exdirectora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ganadora del Premio Matilde Hidalgo a la Educación, Ciencia, Tecnología y Educación, es una destacada vulcanóloga de Ecuador. Ella se encuentra en el equipo que monitorea los volcanes activos del país, entre ellos el Cotopaxi y Destaca.
7: La volcanología es, es, es una carrera muy, muy bonita, muy amplia, tiene las dificultades inherentes de una carrera en la que uno tiene que hacer mucho campo, es decir, salir mucho, escalar volcanes
6: informes de la unesco mencionan que solamente un 35% de las mujeres en el mundo cursan una carrera a nivel superior en el campo de las ciencias y aunque existe demanda laboral pocas mujeres están preparadas para cubrirla la doctora marta romero graduada en química pura y directora de investigación de patrimonio cultural resalta que haber escogido una carrera científica le ha dado la oportunidad de colaborar con la sociedad como puente entre lo tecnológico y lo humano
4: yo He trabajado en, en el campo del patrimonio cultural en el que curiosamente somos más las mujeres que nos hemos involucrado a este tema, que no estamos solo estudiando objetos, sino estamos estudiando el producto de las personas que habitaron en el campo.
6: En Ecuador, las mujeres tienen poco acceso a la información sobre las oportunidades de ofertas de empleo en ciencias y tecnología. Hay poca visibilización de mujeres destacadas en estas áreas que puedan representar liderazgos para que las bachilleres opten por carreras relacionadas a las ciencias. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Nuestro próximo punto de encuentro está en Perú, donde el número de mujeres que escogen carreras de ciencias exactas está lejos de alcanzar el equilibrio con los varones, pero además están las dificultades para acceder al mercado laboral. Silvia González exploró el tema.
7: En el Perú, de 100 estudiantes que se preparan en ingeniería, industria y construcción, 30 son mujeres, y las carreras donde se observa mucho más el desbalance de género son las relacionadas con la mecánica, metalurgia, electrónica, que reportan menos de una mujer por cada 10 estudiantes. Esta información es parte del estudio Género y Educación Superior, realizado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. La Voz de América conversó con diferentes representantes de la Universidad de Ingeniería, la que cuenta actualmente con 11.149 estudiantes, de los cuales solo 1.802 son mujeres. Conversamos con el decano de la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Metalurgia, doctor Santiago Valverde, teniendo en cuenta que en estas carreras los prejuicios y mitos sobre que una mujer no puede entrar a una mina se han roto. Hay mucha predisposición para elegir estas carreras porque la
2: mina le ha da dado oportunidades y a veces las mujeres en eh, la mina inclusive tienen la parte de
1: gestión minera, ¿no? Si son más
7: por otro lado, donde se ha visto un gran incremento de mujeres matriculadas es en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes. La arquitecta Gladys Vázquez, decana de Canadá, esta facultad nos habla al respecto.
6: Inicialmente fue una carrera de hombres, o sea, las mujeres que salieron egresadas, arquitectas que fueron muy, muy pocas a partir pues, del año 60. Esto ha ido
1: creciendo con el tiempo.
7: Al terminar la carrera, el siguiente reto es el mercado laboral. Dialogamos con Maritete Terrazas, ingeniera electrónica, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y nos cuenta su experiencia.
5: Y Iba a Salud o a algún hospital y me decían, ah, tres la ingeniera? sí. ¿Tú vas a hacer mantenimiento? Le digo sí, yo voy a hacer el mantenimiento. Por ahí era, ¿no? Que a veces los jefes de mantenimiento te miraban o, esto. o te decían unas cosas, ¿no? Como que ¿qué haces tú ahí, no?
7: Actualmente Mariteta Raza se encuentra en los Estados Unidos y luego de actualizar su carrera se quedó trabajando en una empresa donde hay 70 ingenieros y solo dos de todos ellos son mujeres. El Colegio de Ingenieros del Perú informó que solo el 21.31% de sus colegiados son mujeres. Silvia González
1: Y para terminar este bloque de hoy nos acercamos a Nicaragua, un país con una crisis social y política muy marcada y con las mujeres que incursionan en las carreras dominadas por los hombres, pero que, como nos dice Calúa Salazar, logran un lugar en un cerrado mercado laboral con muchas dificultades. En
4: Latinoamérica existen brechas de género significativas tanto en relación con la adquisición de habilidades profesionales como en la participación en áreas de trabajo que afectan con particular intensidad a las mujeres en especial en carreras CETIM, es decir, las disciplinas académicas de ciencias, tecnología ingeniería y matemáticas. En Nicaragua, el segundo país más pobre de la región, las mujeres enfrentan enormes desafíos para posicionarse en un puesto de relevancia, especialmente por el atraso tecnológico que vive el país, pero además por la falta de apertura y demanda laboral que existe en estas particulares áreas de trabajo. No obstante, muchas mujeres jóvenes batallan a diario para forjarse un nombre en carreras que anteriormente eran dominadas por hombres. Karina del Socorro Quiroz González es una geofísica nicaragüense que trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y compartió su experiencia con La Voz de América luego de conseguir un puesto que en una de las carreras de menor demanda académica y laboral en el país. Que ahora no solo los
7: varones se desarrollan en el área de la ciencia, de la ciencia física, de las ciencias de la tierra, que son campos, porque si nos damos cuenta bien, casi esos trabajos no eran para las mujeres antes, solo los varones y solo íbamos a ver a hombres, pero... Ha sido bueno porque habemos más mujeres.
4: En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se ofertan una variedad de carreras vinculadas a las ciencias de la salud, tecnología, ciencias económicas y empresariales y aunque existe una amplia apertura para las mujeres, aún existe un largo camino por recorrer para lograr la verdadera equidad de oportunidades. Así sostiene la estudiante de tercer año de Ingeniería Geológica, Elsa Espinosa.
7: El asunto es también que las mujeres estén donde quieran estar y que ocupen los espacios que les corresponden. Pues. Entonces eh, sabemos que muy pocas mujeres tienen acceso a espacios de toma de decisión.
4: La pandemia dejó en evidencia las deudas de igualdad y de calidad que caracterizan el sistema educativo. Calúa Salazar, Voz de América, Nicaragua.
1: Muchas gracias a Giselle, Silvia y Calúa. Sin duda, ha sido un recorrido muy interesante y motivador por los logros de las mujeres que fueron parte de este bloque. Esta fue la cuarta entrega del especial Mujeres en Latinoamérica, el reto de la educación y la igualdad de género. Mañana viernes cerraremos una semana hablando de mujeres y tendremos los reportes de Argentina y El Salvador. Los esperamos.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya
3: regresamos. Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Corresponsales de la Voz de América. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
6: Giselle Jaco, Mequito, Ecuador, Voz de
1: América.
3: Juan Ignacio González Prieto, Voz de América.
1: Sintonizan Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
6: Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz
7: de América, San Salvador.
3: La Voz de América
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América. Autoridades en Colombia sindican a bandas del narcotráfico que han permeado varias entidades del Estado en Colombia por el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Manuel Arias tiene este reporte.
9: Un contundente rechazo al atentado del que salió ileso el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario denunció que los tentáculos del narcotráfico y la corrupción han penetrado varias entidades del Estado y ahora reaccionan con estas acciones terroristas ante la decisión de denunciarlos y combatirlos. El narcotráfico a partir de construir con su dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la DIAN, Aduanas. se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias. Por su parte, Augusto Rodríguez, director de la UNP, atribuyó el atentado en su contra a los escándalos de corrupción que ha destapado al interior de la entidad. Las denuncias que he venido haciendo al interior de la Unidad Nacional de Protección relacionadas con los negocios que se mueven alrededor de la protección. Las empresas que alquilan vehículos han ido generando algunas prácticas que no son las y lo mismo las empresas que nos suministran personal. Mientras Petro reitera su compromiso de enfrentar las organizaciones del narcotráfico, estructuras como la denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, brazo armado del grupo narcotraficante Clan del Golfo, anunciaron una contratación de abogados para entablar conversaciones de paz con el gobierno. Pero advirtieron que en ningún caso se someterán a la justicia, tal como pretende la administración Petro, que ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento con ese objetivo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Y en Venezuela, la Comisión Nacional de Primaria inició conversaciones para evaluar la asistencia del poder electoral venezolano en la consulta opositora prevista para el 22 de octubre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
5: La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela instalaron una comisión técnica para evaluar la asistencia que podría prestar el organismo electoral en la elección primaria de este año, proceso en el que la oposición buscará definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, insistió en que independientemente de la participación o no del poder electoral, están comprometidos a proteger la identidad de los ciudadanos que participen en la primaria.
3: La los pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Eh, queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Ya en aquel proceso de primaria que se organizó en el 2012, se adoptaron medidas para proteger la identidad del elector.
5: Respecto al voto de los venezolanos en el exterior, Casal reiteró que continúan estudiando la creación de un registro independiente. Sin embargo, admitió que el alcance depende de diversos factores, entre ellos aspectos organizativos, financieros, logísticos y de garantías electorales.
3: Todo permanentemente, esta misma semana, vamos a tener también reuniones en relación con ese tema. Es un tema que está muy presente en nuestra agenda. Y las reuniones con sectores políticos y sociales son incesantes, es decir, el proceso de consulta continúa.
5: Semanas atrás, la Comisión Nacional de Primaria pidió al Poder Electoral utilizar los centros de votación en la primaria y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, varias voces, entre ellas la de María Corina Machado, aspirante a ser la abanderada de la oposición, han cuestionado la posible participación del Poder Electoral. Carolina, alcalde, voz de América,
1: Caracas. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: La Voz de América presenta
5: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
1: 1-202-549-8691.
8: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. Después de seis años de ausencia, el Clásico Mundial de Béisbol comenzó el miércoles con una inédita victoria de Panamá en el torneo y el revés de Cuba al competir por primera vez con jugadores de grandes ligas. Este es el primer Clásico Mundial en el que los peloteros de la Major League Baseball Pueden jugar con la selección cubana, pero la presencia de John Moncada y Luis Robert Jr., activos con los medias blancas de Chicago, y Oeni Céspedes, ex de los Mets y Atléticos, no impidieron la derrota de 4-2 contra Holanda al abrir la actividad del Grupo A. A segunda hora, el jardinero derecho Luis Castillo brilló con el bate y el guante para que Panamá paleara 12-5 a la anfitriona Taiwán. Céspedes, quien participó con Cuba en 2009, terminó el torneo con un promedio de .458 y comenzó su carrera en las mayores tres años más tarde con Oakland. Disputó partes de ocho temporadas con Oakland, Boston, Detroit y los Mets que el fútbol internacional, Lionel Messi y Kylian Mbappé tendrán que esperar un año más para tener otra oportunidad de ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain. Luego de que Kingsley Coman, un ex Paris Saint-Germain, anotó en el partido de ida en París, Eric Maxim choupo encaminó la victoria 2-0 en la vuelta y el club alemán se impuso 3-0 en el global para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones. choupo jugó para el Paris Saint-Germain ante el Bayern cuando el gigante Bávaro ganó el duelo por el título en 2020. Julian Nagelsmann, técnico del Bayern, había dicho que tenía un plan para frenar a Messi y Mbappé. Pareció funcionar dado que los zagueros del Bayern fueron restando gradualmente la participación a los dos astros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Hoy en el segmento de entretenimiento, la Academia del Oscar dio a conocer que ha tomado medidas en anticipación a cualquier cosa que pueda distraer la atención del público y que esa atención se centre en lo que es más importante, las películas, los actores y actrices, los directores y los productores. Después de lo que pasó el año pasado con lo de la bofetada que el actor Will Smith le dio al presentador de la ceremonia Chris Rock, los organizadores del Oscar se están, como se dice, curando en salud. Por primera vez en la historia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha creado un equipo de crisis para responder a cualquier percance, pero hasta hoy jueves no ha revelado detalles sobre quiénes conformarían ese equipo de crisis o cómo podría reaccionar el equipo ante algo fuera de lo común. La Academia de Cine fue muy criticada el año pasado por haber permitido que Will Smith permaneciera entre la audiencia y aceptara el galardón al mejor actor, después de haber atacado a Rock en el escenario. Smith no estará presente esta vez en el auditorio, ya que se le prohibió asistir al evento durante 10 años. El presidente ejecutivo de la academia, Bill Kramer, dijo recientemente a la revista Time que, citamos, gracias a lo ocurrido el año pasado, abrimos nuestras mentes a muchas cosas que puedan suceder en los Oscar". La seguridad es estricta en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la ceremonia. La policía cierra varias cuadras alrededor del teatro y la alfombra roja. A diferencia de los últimos años, cuando la Academia nominó muchas películas poco vistas, el campo de contendientes a mejor película presenta muchos de los mayores éxitos de taquilla de 2022, como Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick, Elvis y todo en todas partes al mismo tiempo. El Oscar ha perdido espectadores en los últimos años, al igual que otros premios, y la Academia dice que tiene previsto incluir en el guión momentos que tiene la esperanza se difundan en Twitter y TikTok. Como hemos dicho, Rihanna cantará su canción nominada "Lift Me Up de Wakanda Forever. Stephanie Su, David Byrne y la banda Son Lux interpretarán This Is A Life de Everything Everywhere. Los cantantes de Natu Natu, Raúl Ciplegún y Kala Bayrava también se presentarán con su canción de la película de acción RRR. El comediante Jimmy Kimmel, quien ayudó a sortear la confusión de 2017 cuando se anunció el ganador equivocado a la mejor película, regresará para presentar la ceremonia de este año. Una promoción del Oscar califica a Kimmel de imperturbable e inmutable. El programa se transmitirá en la cadena ABC de Walt Disney el domingo 12 de marzo. Y esto pertenece a la película Mahogany, dirigida por Barry Gordy, protagonizada por Diana Ross y Billy G. Williams. Es una película de 1975. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página
2: web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de Hasta nuestra próxima emisión.